0: De toutes les personnalités qui peuplent les palais de justice, il existe une catégorie à part qu'il faut s'aviser de fuir. Ce sont tous ces justiciables qui, à la première contrariété, mènent le monde au procès. Leurs voisins, leurs locataires, leurs propriétaires et même conjoints et enfants. Les palais de justice sont pleins de ces pourrisseurs d'existence. C'est comme un nid. C'est là que tous ces fâcheux prospèrent. Les chicaneurs, les procéduriers compulsifs, les maniaques de l'assignation, les belliqueux de prétoire, les enquiquineurs de petites et grandes instances et même de cassation. À Angers comme ailleurs, il y en a, et de toutes envergures, depuis le triste casse-pied à la nuisance laborieuse jusqu'à l'emmerdeur d'élite. Car la discipline connaît des champions. Hein. L'un d'eux, par exemple, est un justiciable angevin, un rejeton de bonne famille qui, à force de recours, bloque une succession depuis plus de quarante ans. Oui, quarante ans, comme ça, rien que pour la joie céleste d'exaspérer sa cousinade, du moins celle qui survit. A raison, on pensera que le monde judiciaire ne remercie pas tous ses grands abonnés à leur juste mesure. Pour les avocats, certains sont d'authentiques rentes de situation, une manière de ruissellement. Heureusement, ces gens-là sont aussi la source d'inépuisables rigolades dans la salle des pas perdus du palais dès qu'ils ont le dos tourné. C'est toujours ça de repris. Et puis il y a une justice, à notre époque où tous les magistrats de France sont engloutis sous la besogne, certains d'entre eux manquent un peu de patience envers le tracassier patenté. C'est humain, il faut les comprendre. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire qui remonte à l'an 2000. La dame en était une, une vraie. Elle tirait l'essentiel de sa vanité de son expérience de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. En taille, en pointure, en ourlet, en reprise, elle était experte. Elle connaissait tous les tissus et tous les soins dont il fallait les entourer afin qu'ils plissent ou pas. Chez elle, elle possédait un lave-linge d'un grand prix dont elle maniait avec dextérité les programmes de température et d'essorage. C'est justement devant l'appareil que l'incident industriel est arrivé. C'était le 18 septembre 2000. La dame revenait d'une boutique du centre d'Angers où elle avait acheté des vêtements pour enfants, notamment un cardigan en polaire rouge. Pour elle-même, elle, elle s'était aussi achetée de petits dessous blancs. Arrivée à son domicile, elle jeta d'un même geste tous ses achats dans la machine et roule tambour. Hélas, quand l'appareil voulut bien s'arrêter de tourner, la femme vit avec effarement que sa lingerie n'était plus blanche, mais rose Quelque chose avait déteint. Elle en conçut une colère invraisemblable envers le marchand de cardigans. Dès le lendemain, la clientèle fit un scandale dans la boutique, s'indignant que le vêtement n'eût pas d'étiquette, soulignant qu'elle avait utilisé une lessive spéciale et experte qui permettait le mélange sans risque du linge blanc et de couleur, et glapissant que le tissu en polaire était manifestement de mauvaise qualité. L'employé du magasin fit preuve d'une attitude des plus conciliantes et offrit à sa cliente de l'indemniser à hauteur de son achat. Mais cela ne calma en rien la fée de la lessive qui prit un avocat et saisit la justice. Pour la polaire à cent cinquante-huit francs, pour sa lingerie rosée et pour le prix de tout cet immense scandale, elle réclama mille deux cent soixante francs. Cette grave affaire se plaida donc. Ce fut le 4 mars deux mille deux devant le tribunal d'instance. La dame s'y présenta, assistée de son avocat, maître Patrick Grisillon. Pour le magasin, c'est maître Guillaume Asfar qui faisait face. Comme il se doit dans une enceinte judiciaire, on débuta l'audience avec le plus grand sérieux. La présidente posa les prétentions de chacun sans même paraître étonnée qu'une pareille histoire échoue jusqu'à son bureau. Tout alla comme à l'ordinaire jusqu'à ce que maître Asphard, au détour d'une phrase, demande la production de toutes les pièces à conviction. Toutes, y compris une enveloppe brune un peu épaisse. Maître Grisillon sourcilla et fit sa tête des mauvais jours. Ce fut comme il sentait la catastrophe arrivée. Avec vaillance, il plaida pourtant sur l'absence d'étiquette de la polaire et sur l'affreuse couleur qui avait gâté toute la lessive. Ce fut le moment que choisit maître Asphard pour contre-attaquer. D'un geste vif, il plongea la main dans l'enveloppe et en sortit le soutien-gorge.
1: Mais regardez, c'est juste un rose délicat
0: La présidente eut un air interloqué devant la brassière brandie et la raideur judiciaire quitta tout à fait son audience.
1: Quand j'ai quitté le cocon parental, ma maman m'a donné des instructions. Elle m'a dit mon fils pour la lessive, le clair avec le clair, le foncé avec le foncé.
0: Il paraît que la dame se ratatina sur son banc, un peu comme un pull en laine passé dans le sèche-linge. Sa cause s'écoulait en jus vilain. Maître Grésillon tenta bien de glisser que c'était une lessive spéciale et perfectionnée d'une formule inconnue des anciennes générations de mamans, mais Maître Asphar le laissa à peine
1: finir sa phrase. On n'est pas là pour parler de la lessive à Gaston Lagaffe. Il faut quand même pas cinq ans d'études en chimie pour laver son linge.
0: L'audience finit dans la bonne humeur générale. Il y a juste la dame qui quitta les lieux d'un air pincé. Son désappointement fut pire sans doute lorsqu'elle reçut deux mois plus tard les décisions de la juge. Malgré le ton amusé de l'audience, la présidente Helle rendit une décision remarquablement construite et bien écrite. D'emblée, la juge écarte l'absence d'étiquette.
1: Attendu qu'elle, la plaignante, n'en a pas moins décidé de laver le vêtement sur le-champ, sans prendre la moindre précaution, en se basant sur ses connaissances en matière de textile, que devant une telle assurance, on peut même se demander si elle aurait pris en compte les conseils de prudence que ne pouvait manquer de contenir l'étiquette manquante.
0: La suite est une authentique mise en boîte.
1: Au surplus, quand bien même un fabricant garantirait la tenue parfaite des couleurs de son produit, une ménagère moyennement avisée, même dépourvue d'un diplôme de chimie, ne mélange pas les couleurs vives avec du linge blanc, surtout s'il s'agit de linge délicat, auquel on tient un peu, notamment quand il est neuf. Que l'attitude de Madame D, qui se précipite chez elle au sortir des magasins pour s'empresser de mettre tous ses achats du jour dans la machine à laver, relève au mieux de l'absence du plus élémentaire sens commun, au pire d'un particulier sens de la provocation. Que si Madame D avait fait preuve d'un peu plus de modestie quant à ses compétences sur les caractéristiques intrinsèques des textiles en cause, et d'un peu de prudence et de clairvoyance, elle n'aurait pas eu à se plaindre d'un quelconque désagrément.
0: Au final, c'est la dame qui fut condamnée à payer un euro de dommages et intérêts au magasin, mais aussi à rembourser les frais d'avocat du commerçant et tous les frais de justice. On se doute que la cliente en resta là et ne fit pas appel. Peut-être sa honte, encore humide, pendouille-t-elle toujours sur un fil tendu dans sa mémoire Une chair lessive De nos jours, protester est plus que jamais nécessaire, se taire aussi parfois. C'est selon.